0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Heute wird es romantisch bei Glossip, denn wir sprechen heute über das Styling am schönsten Tag des Lebens. Wir sagen also Ja zu einem perfekten Brautstyling und natürlich auch wieder unserem lieben Gast, Make-up-Artistin Serena Goldenbaum. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Wie
1: schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wer die letzten Folgen von Glosse verpasst hat, sollte da unbedingt nochmal reinhören. Serena hat uns schon <lacht> einige heiße Beauty-Tipps gegeben von ihrer Arbeit mit Stars wie Silvi Mais, Helene Fischer und Co. berichtet und auch Beauty-OPs haben wir schon unter die Lupe genommen. Und für unsere fünfte und letzte gemeinsame Folge haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht, nämlich die Kühe eines Make-Up-Artists, das Brautstyling. Mhm. Ich will gleich am Anfang mal von dir wissen, wie viele Bräute hast du denn ungefähr schon so gestylt?
1: Oh Gott, das kann ich dir gar nicht sagen. Richtig, richtig, richtig viele. Wirklich, keine Ahnung, so 500, 1000. <lacht> da ist ein Unterschied, aber so ich bin schon 30 Jahre dabei, das müsste ich jetzt erstmal durchrechnen. Also 500 bestimmt. Wie viele davon waren denn prominent? Einige. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich die Hochzeit von Barbara Mayer betreut. Ganz toll in Venedig war das Oh Gott, ich vergesse immer so schnell. Also nee, ich vergesse nicht immer so schnell. Ähm ich muss dann tatsächlich immer auf meinem Instagram-Account nachgucken, wen ich alles schon so geschminkt habe, weil ich bin immer so auf die Zukunft fokussiert, was noch kommt. Ähm, wen willst
0: du denn gerne mal für die Hochzeit stylen?
1: Ähm, ich habe jetzt eine große Hochzeit, die dieses Jahr noch stattfinden soll. Ich darf natürlich noch nicht sagen, wer.
0: <lacht> ich ahne gar nichts. <lacht>
1: Hochzeiten sind auf jeden Fall richtig, richtig toll. Warte mal, ich überlege, ich muss tatsächlich überlegen. Also Barbara ist noch so präsent, weil das eben letztes Jahr war und das war ein... Ein Riesen-Event in Venedig und in einer Hammerkirche und ich sollte auch noch die Fürbitte sprechen für das Paar, weil ich schon 25 Jahre verheiratet bin und man mich auf einmal als kleine Expertin da in guten wie in schlechten Zeiten <lacht> hervorgeholt hat. Aber es ist auf jeden Fall immer eine richtig, richtig schöne, tolle Arbeit. Weil das ist fest immer unter einem richtig tollen ähm, Motto natürlich steht. Und alle sind immer glücklich und fröhlich und äh, in Liebe.
0: Du hast gerade gesagt, du bist seit 25 Jahren verheiratet. Mhm. Wie war das denn bei deiner eigenen Hochzeit? Hast du dich äh, selber geschminkt oder schminken lassen?
1: Ich habe mich schminken lassen. Ähm, wobei ähm, ich auch sagen muss, ich war schwanger, als wir geheiratet haben. Und ähm, ich bin auch nicht so ein Typ für Hufeisentisch und Familienparty. Ähm, wenn ich jetzt noch mal wieder heiraten würde, wäre ich wahrscheinlich ungeschminkt, hätte ich die Haare hochgetüdelt und wäre am Strand, barfuß. Und damals war ich einfach schwanger und hatte schon so ein paar Wasseranlagerungen in den Beinen und im Gesicht. Und ein Freund von mir hat mich geschminkt und meine Haare auf so ganz kleine Lockenstab eingerollert. Also, ich fand mich jetzt nicht so richtig mega schön. Ich würde es jetzt anders machen. Ich würde jetzt, glaube ich, weniger ist mehr machen. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, ich musste nicht so unbedingt als Prinzessin heiraten. Aber viele Frauen haben den Wunsch. Wirklich einmal Prinzessin sein und wirklich ganz, ganz groß. Ich für mich würde eher irgendwo hinreisen und würde lieber mit Michael alleine sein wollen. Und barfuß auf jeden Fall. Tanzen. Nee, gar nicht, weil ich will nicht alleine sein. Meine Freunde dürfen mit. Ich würde tanzend im Sand am Strand.
0: Ja, vielleicht holt ihr das noch mal nach <lacht> zum 30. Hochzeitstag oder so, wer weiß. Stimmt, wir haben dieses
1: Jahr 25.
0: Ach, da ist so eigentlich die Gelegenheit. Mhm. Worauf kommt es denn bei einem Brautstyling an?
1: Also je nachdem, was die Braut eben möchte. Wie gesagt, ich wäre so ein, ich müsste mich gar nicht schminken und würde auch meine Haare so lassen. Einfach, weil ich mich auch so wohlfühle. Die meisten Bräute möchten aber wirklich strahlend, schön, das ganze Allerbeste aus sich rausholen, was natürlich auch wichtig ist, weil natürlich unendlich viele Fotos geschossen werden. Das sind meistens die Fotos, die auf dem Kaminsims stehen, bei den Eltern hängen. Also unsere Fotos hängen da nicht, weil wir wirklich, ich habe mich nicht gut gefühlt in der Zeit, in dem letzten Schwangerschaftsmonat. Und mein Mann fand seine Frisur einfach unbekannt unendlich blöd und seine Brille. Also wir fanden uns nicht so richtig toll. Und umso wichtiger ist es dann natürlich, dass die Braut sich richtig toll fühlt und mit dem Bräutigam natürlich zusammen auf den Fotos. Und deshalb ist das Wichtigste, damit die Braut sich toll fühlt und auf Fotos gut aussieht, dass die T-Zone zum Beispiel mattiert wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder dass man zwischendurch nochmal die Möglichkeit hat, diese Zone, die immer schneller glänzt, zu mattieren. Ähm, aber darüber hinaus natürlich, dass sie strahlend aussieht, dass sie äh, sich wohlfühlt, dass sie frisch aussieht. Ich finde immer toll und das sage ich meinen Bräuten immer, wenn die Ke sollte es jetzt in der Kirche sein, die Kirchentür aufgeht und die Braut in der Kirchentür steht. Alle anderen sich umdrehen und denken: Oh mein Gott, drop dead gorgeous. <lacht> Alle Männer denken: Oh shit. Die hätte ich mir auch unter den Nagel <lacht> reißen sollen. Und alle Frauen sollen denken, wenn ich mal heirate, soll ich, möchte ich so aussehen. Ähm, ich finde, so muss eine Braut aussehen. Die muss einfach wie nicht von dieser Welt aussehen und dann diese Kircheneil da längs gehen und einfach strahlen. Das finde ich das Wichtigste. Es ist irgendwie der schönste Tag im Leben oder einer der schönsten. Und äh, das kann man über Beauty und Optik natürlich richtig schön herausarbeiten und alles andere, ob die Haare offen, wellig, hoch, äh, eingesteckt äh, oder das ist natürlich persönlich, was die Frau möchte
0: ich habe so das Gefühl, heiraten ist wieder angesagter. Mhm. Es kann aber auch einfach sein, dass ich jetzt so in dem Alter bin, wo alle um mich herum heiraten. Das ist kann man <lacht> nee, so oder genau. so sehen. Aber ich habe schon das Gefühl. Mhm. Äh, erkennt man denn dann auch gerade beim Styling Trends, die Bräute gerne umgesetzt haben möchten?
1: Mhm. Also es gibt für mich zum Beispiel, es gibt einmal, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber viele wollen ganz zart, ganz natürlich, nicht zu viel... Ähm, so natürlich wie möglich, also auch easy updos, also Haare, die gesteckt sind, die nicht nach Friseur aussehen, die wirklich ganz easy aussehen. Und dann gibt es die Bräute, die wollen einfach Glamour, Hollywood, ähm, Red Carpet in der Kirche oder auf der Hochzeit. Und da sind diese tollen Glamour Waves total angesagt im Moment. Eine Seite zurückgesteckt und eine. Die, äh, diese Glamour-Waves, die so aussehen wie aus äh, Hollywood-Filmen, ähm, lange Schleier und so weiter. Lange Schleier sind auch sehr angesagt. Das ist für einen Friseur immer so eine kleine Herausforderung, weil der muss natürlich so fest sitzen, wenn da so zwei Meter Schleier oder drei Meter oder vier oder fünf. Ich glaube, Barbara hatte fünf Meter Schleier. Das muss dann natürlich in der Frisur so gesichert sein, dass das hält, wenn da mal einer draufsteppt.
0: Das heißt also, dass du die Outfits, das Kleid, Schleier, der Braut vorher immer siehst,
1: bevor du ja. ein Konzept für das Styling machst? Genau. Also die zeigen mir meistens ihr Kleid, ihren Schleier oder nicht. Und die meisten haben ähm, für die Kirche oder für die Zeremonie was anderes an, als dann abends für die Party. Oftmals stylen wir noch um oder bei vielen Prominenten gibt es so eine Drei-Tages-Hochzeit. Erst mal so ankommen, dann die Zeremonie, dann abends die Party und äh, freuen sich dann, wenn sie überall unterschiedlich gestylt sind.
0: Das klingt nach relativ viel Aufwand. Das heißt aber, du bist dann auf jeden Fall auch immer bei den Hochzeiten dabei. Mhm. Gerade über so längere Tage musst du natürlich auch vor Ort bleiben. Mhm. Wenn es jetzt einfach nur ein Tag
1: eine Hochzeit ist, bist du dann trotzdem dabei, um die Braut immer mal wieder abzupudern. Da meistens werde ich so gebucht, meistens werde ich für den Tag gebucht und kann dann wirklich äh, so ein bisschen in der Ecke sitzen und gucke, wenn irgendwas ist, natürlich nach der Zeremonie vielleicht ein kleines Tränchen verdrückt wird. Natürlich verwende ich äh, wasserfeste Mascara, damit diese schwarze Mascara nicht über die ganze Wange läuft. Ähm, aber meistens schieße ich dann aus einer kleinen Ecke hervor, wenn der Fokus nicht mehr so unbedingt auf der Braut ist und rette dann, wenn irgendwas gerettet werden muss oder puder nochmal für die Fotos ab oder leg die Haare nochmal so, dass die auf dem Foto wirklich mega aussehen und style vielleicht auch nochmal für abends um.
0: Wenn du für abends umstylst, ist die Braut natürlich dann schon mal so ein kurzes Weilchen nicht da, das fällt natürlich auf. Wie schnell macht ihr denn dann so ein Umstyling? Doch, das geht schnell.
1: Eine halbe Stunde, schaffe ich. Oder eine Dreiviertelstunde. Und vor allen Dingen, es gibt immer die Zeit, wenn sich die Leute an den Tisch setzen. Also das ist immer so dieser Moment. Ähm, man geht dann rein, nach dem Sektempfang geht man dann rein in das Lokal und dann snickt sich die Braut meistens weg und sagt, komm mach mal schnell, wir haben eine halbe, Dreiviertelstunde, dass dann, wenn alle sitzen, schon mal was getrunken haben, die Braut dann praktisch den Raum wieder einnimmt und alle denken, oh, Jetzt sieht sie ja noch mal viel besser aus als eben. Also viele wollen einfach zum Essen oder zum Tanzen hinterher kein Schleier mehr tragen und noch ein bisschen mehr abendlicheres Kleid und ein bisschen mehr Party-Make-up.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel für eine prominente Dame gebucht bist und auf deren mhm. Hochzeit ihr aber auch ein freundschaftliches Verhältnis habt, wie zum Beispiel bei Barbara letztes Jahr, mhm. kannst du es auch so ein bisschen als Gast genießen oder bist du dann schon sehr in deinem Job-Modus drin? Ich bin
1: total im Job-Modus. Ich bin ähm, total im Jobmodus und ich wirke entspannt, bin aber innerlich angespannt, weil ich die ganze Zeit immer aus dem Augenwinkel gucke. Sitzt alles? Braucht sie mich? Soll ich hinlaufen? Braucht sie ein Taschentuch? Ist sie emotional berührt? Vielleicht ein kleines äh, Kleenex? Rollt ein Tränchen? Also ich gucke die ganze Zeit dass es ihr gut geht, dass sie alles hat, beautytechnisch und alles läuft. Aber ähm, äußerlich sehe ich aus, als wenn ich auch Feier und Spaß habe. Nein, ich habe auch Spaß beim Arbeiten. <lacht> Nein, das kommt falsch rüber. Aber ich nehme das sehr ernst, dass ich wirklich die ganze Zeit gucke und direkt an der Braut bin, den Schleier halte, wir auf Fotoshootings nochmal sind und ich dann die Haare nochmal richte. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich an ihrer Seite. Und das ist auch Adrenalin pur, aber den ich mir natürlich nicht anmerken lasse, weil die Braut natürlich auch schon aufgeregt ist und ich einfach ihr die Ruhe und ähm, die Entspannung geben möchte, bevor sie gleich ihren großen Auftritt hat.
0: Heutzutage wird ja auch immer pompöser gefeiert. Es gibt mhm. Deko-Konzepte. Ist mhm. es dann auch so, dass die Braut nicht nur mit dem Kleid, sondern eben auch mit solchen Ideen auf dich zukommt, dass das irgendwie alles
1: zusammenpasst? Auf jeden Fall. Also gerade bei diesen großen, prominenten Hochzeiten über drei Tage, da gibt es wirklich richtige Themen. Also gerade Venedig, ich meine, wo was ist romantischer als in Venedig mit dem Boot von, von dem Hotel zur Kirche zu fahren? Da musst du dann natürlich gucken, dass der Schleier da richtig reinkommt. Dass, wie gesagt, keiner da drauf tritt und auf einmal alles auseinanderfliegt. Ja, das ist ganz toll. Also nicht nur kreativ an meine Kreativität, sondern auch als Mensch eben denjenigen zu begleiten und Ruhe zu geben und sie erinnern, dass sie nicht so aufgeregt sein soll, damit sie alles gleich schön genießt.
0: Gibt es denn so ein richtiges No-Go, was du einer Braut immer abraten würdest, bei einer Hochzeit make up technisch zu machen?
1: Ein absolutes No-Go... Ähm, wovon ich abraten würde, also ich würde wirklich immer darauf aufpassen, dass die T-Zone mattiert ist, weil das auf den Fotos einfach nicht schön aussieht, wenn man überall so ein bisschen glänzt, kann sehr schnell speckig aussehen. Wovon ich abraten würde, ich würde vor gegelten Haaren, also dieser Frisur mit Gel die Haare aus dem Gesicht nehmen, wobei, warum? Einfach, weil ich es jetzt nicht so ein richtig schöner Brautlook empfinde. Ich würde ein bisschen von glossy roten Lippen abraten, weil die Braut natürlich ganz viel gedrückt und geherzt wird, abgeknutscht wird und einfach rote glänzende Lippen schwer zu handeln sind, wenn sie auch eher was trinkt oder wenn sie einfach vergisst, dass sie da mehr drauf aufpassen muss. Davon würde ich abraten. Und ich würde auch von schwarzen Kajal im inneren Augenwinkel abraten, einfach weil es das Auge kleiner und härter macht, aber am meisten vor roten Glanzlippen.
0: Ich finde, das sieht super schön aus, aber ich stelle es mir
1: auch vor, als sei es doch ein bisschen schwierig. Und das Schwierigste tatsächlich bei so einer Hochzeit ist, dass natürlich ganz viele Umis und Tanten kommen und, und knutschen und drücken und halten und dann die Braut nach der Kirche oftmals ganz viele roten Lippenstifte auf der Wange hat. Auf meinem Glow sozusagen. Das kenne ich von meiner Mama. Wenn sie mich
0: auf die Wange küsst, habe ich auch immer einen roten Kuss.
1: Und das ist tatsächlich das Schwierigste. Dass man, ich kann die Leute natürlich nicht abhalten, das ist ja auch schade. Ja, da muss man eben aufpassen, dass das nicht dann auf den Fotos erscheint, auf den Hochzeitsfotos. Ja.
0: Zum Abschluss, weil dir das ja so viel Spaß gemacht hat in den letzten Folgen, spielen wir nochmal eine Runde entweder oder ja. natürlich auch wieder unter unserem ja. Thema der Folge heute, mhm. Brautstyling. Du hast für einen Tag zwei Anfragen. Welchen mhm. Job nimmst du an? Brautstyling einer Freundin oder Bühnenauftritt von Andrea Berg? <lacht> <Ha>. <lacht>
1: Ich würde wahrscheinlich das Brautstyling einer Freundin, einfach weil sie eine Freundin ist und das ein sehr spezieller äh, Tag im Leben einer Frau ist, ähm, den ich auch nicht missen möchte, bei ihr zu sein. Also deshalb würde ich mit Andrea sprechen und sie bitten, eine meiner anderen Kollegen zu buchen.
0: Hochsteckfrisur oder offene Haare?
1: Offene Haare.
0: Rote Lippen oder ganz natürlich?
1: Natürlich mit ganz viel Glow.
0: Schleier oder Schleppe? Schleppe. Diesmal doch es doch, oder? <lacht> Diesmal ging es Diesmal doch. Ich bin auf jeden Fall gleich gespannt. Hoffentlich hast du ein Foto von deiner Hochzeit. Nach dem, was du eben erzählt hast, würde mich das schon kurz interessieren. Und falls ich mal heiraten sollte, ne? ich buche dich, dich dann. Noch ist es nicht so weit. Ich bedanke mhm. mich ganz herzlich für die folgende spannende...
1: Fünf spannende Folgen Gossip mit dir, Schön. Also es war auf jeden Fall eine Freude. Ähm, vielleicht gibt es ja noch mehr Themen, die du besprechen möchtest. Ruf mich gerne an oder ihr könnt natürlich auch auf meinem Instagram-Account schreiben. Ich teile sehr gerne, wo ich mich so befinde und was ich so mache, weil ich finde es auch immer noch spannend nach so langer Zeit sehr schön.
0: Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr bleibt auch dran bei Glossip, denn mhm. ab nächster Woche bin ich mit einem anderen Gast fünf Folgen lang im mhm. Gespräch. Wer das sein wird, verrate ich natürlich noch nicht. Dafür müsst ihr dann nächste Woche reinhören. Ich werde auch reinhören. Sehr gut. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Radio ist